0: 嗨，职场超能力给你满满的现金流，欢迎大家的收听，我是主持人秋雨姐，跟大家介绍我的伙伴赵旭
1: 。嗨，大家好，我是赵旭
0: 。今天呢，我们请到这位贵宾，他很特别哦，他本身呃是贸易系毕业的，然后从事他的工作大概都跟贸易物流是有关系的，现在是上市贵公司的进出口管理师。我光是听到这个名词，我就觉得都太厉害了，这样。可是他的兴趣呢，居然是做手工蜡烛，而且他可以透过残卡协助跟人梳理情绪。你看那个工作跟他的兴趣相差甚远，而且他本身一儿一女一个四岁，一个六岁。然后因为他先生工作的性质的关系，他未单身六年内、欸，然后目前正在经营一个粉丝团，叫做专业引路人兰兰。我们欢迎我们的贵宾兰兰
1: 。嗨， <Hi, S 1> <Hi, S 2> 大家好
0: ，我是兰兰。
1: 兰兰你好，兰兰，所以你刚刚听到你说关于贸易，你是原本是读贸易出来，然后你现在也都是一直做着贸易的工作
2: 。对，我是毕业于国际贸易系，那做的工作其实从头到尾都跟国际贸易有关，那大部分都是物流。
1: 嗯，所以是管控物流的部分
2: 。其实就像你，你可以想一下，你今天去网购的时候，你是不是需要有人帮你呃承揽你的东西，然后帮你送到你的手边？那所谓物流的话，就是可能只呃你需要搭船，你需要搭飞机
1: ，这种运
2: 输方式就叫做物流。嗯，对，物流其实就是说，比如说今天企业它有东西，它需要从国外进口，那我的责任就是去找到一个。呃，合法的途径，让他可以很顺利，而且安全，而且完整的到达企业内部，这就是我的工作内容。那其实这里面还涉及了很多专业的领域，比方说，呃，报关，报关，哦、对，报关对对对对就是你要跟政府说，我有一票什么东西要进来，这个东西的内容是什么。嗯哼哼哼，对，那这另外又要设计说，你所有的进口东西，政府会克你的税。那我可能要去,去了解说，呃，我应该如何申报这票货物，可以让我的企业不用付那么负担那么重的税金？这也是我的工作内容需要去处理的部分。不用去找东西是什么，因为东西会有采购人员去处理。那当这个东西确定了，我们买下来了，我要把它运送回来台湾的时候，我就要去找。呃，哪一个船公司或哪一个航空公司还愿意承揽这样的货物？那我就要去比价
0: 。所以还会有人不愿意哦
2: ，会有些东西是没办法。呃，应该是说基于成本考量，航空公司基于成本考量，船公司基于成本考量，他不愿意承揽，因为你可能货量很少。我打个比方，比如说你是化学用品。假设你是一个化学、oh, 制造化学用品的公司，你一出口，你势必是大量，你大量到可以装一整个柜子的时候，船公司没有理由拒绝你。可是当你只有一点点，可能一个你们看到了一个木站板这么小的、这么少量的东西的时候，他就会去考虑他的运输成本、他的经济效益如何，然后来呃确认他、评估他是不是愿意承揽这票货物。当然还是会有船公司愿意，可是这会变成相对的，我需要花更多的时间去比价、去询问。
1: 了解等于说不是处理 w h 就是要买什么，而是要怎么样让它回台湾，在处理耗的这个部分
2: 。对，是的
1: ，感觉其实工程是非常浩大
2: 。没错
1: 。对啊，在这个过程中，就是必须要一直不断的跟别人交涉
2: 、沟通
1: 。对对
2: ，在沟通上确实花很多时间，没有错
1: 。那在这个过程中，你去。把这件事情从慢慢的越来越熟练做到最好，这过程，你觉得如果说让你回到刚入职或者说刚当职场新生人的时候，有没有哪一个态度是假设当时候你就有具备了是最好的的一个态度呢？嗯
2: ，我觉得是除了学习是一定要之外，我觉得还有就是你可能要多问，然后不要害怕。我记得我刚出入职场的时候，其实我好害怕，我怕说错话。我好怕，好怕，就像我今天受邀，呃，今天送你们之邀来录这场职场超能力，我心里也会害怕，说我砸了你们的招牌，因为我不晓得，<笑>我我我，其实我真的当下我不晓得我能够给予给出什么，就很像我在当初录职场的时候，可能一开始每一个新鲜人都会想要试着去证明自己的价值，然后就会开始有很多的害怕。那我觉得，如果我当时知道说，其实没有什么可以，没有什么是可以让你害怕的，那我相信我可能在呃工作表现上以及沟通上会更快的进入状况，嗯、因为其实在早期，我觉得我遇到很多的是沟通的问题，嗯哼，对，但是相信那个其实也是一个过程，就是每个人必经的过程，每一个菜鸟需要经历的过程。那我会希望说，如果我有，如果我能重新回转的话，我希望我就是告诉自己，我不用去害怕。嗯<哼>
1: ，对。嗯，很多事情是不做不知道，对、啊、那做了就算没有做的很好，嗯、但是它也是一个很好的学习。没错、嗯。每一个职场的这个新鲜人呢，其实真的不要害怕。那你有问题就多问，然后多去尝试，多去让自己可以。获得更多的，不管是好的或者是坏的，它其实都是一个很棒的经验。嗯
0: ，对。可是我比较好奇的是，做进出口这种管理师，你的工作经验上面，你怎么会去对韩国的蜡烛这种工艺教学有兴趣啊？嗯
2: 、呃，应该说那个是我本来的热情的所在。我从小我就很喜欢做中国节，国节我可以自己看，对我可以自己看书。嗯自己看着图示去做出那样那那个样子。我后来发现，其实我以前都觉得只要有书嘛，人人都会。有时候我还发现，嗯、其实是很多人看的书也做不出来的
1: ，
0: 很多人上的课也不见得会。
2: <笑>对，就是我没有上课，因为我也不知道，我就是兴趣，我去买书，然后从国中的时候我就开始自己编。我也记得国中的时候好流行那个叫什么幸运手环吧
0: ，小、哦、女生都很喜欢做，嗯、没有？对对,对对对对。
2: 然后、哦、就是从那时候开始做出兴趣，嗯、然后不管任何的手工艺，就是只要跟神结有关的，我都会去做。那为什么后来我现在呃当妈妈之后，我会选择做蜡烛的原因是，其实我的个性里面就是我不想要说我的兴趣带给我很多的困扰。比方说，如果我继续做神结的话，嗯，我每次在做神结的时候，其实它会有很多的废材，很多的人家讲的下脚料，但是我不知道如何去运用。嗯然后再来就是神结做完之后，它只能是装饰品，那个也不是我想要的。嗯
0: 哼、
2: uh ，好、huh. 啊。后来其实我经历了，呃，我找寻了很，呃，有一段时间。一开始我想说我去学花艺，那花艺也一样嘛， uh huh. 剪剪，就像秋玉姐你有做过，她那个花花草草剪一剪，是不是也很多的很多的一些剪下来的下料？对,对对对，<笑>这些东西它可是至少它可以当肥料哦。可是对我来讲，嗯、它有一个、呃、花材储存的问题，嗯、<哼>所以我就想说，那我去学那个不雕花、永生花好了。哦、对对对对
0: 对,对
2: 。可是又回归了一个问题，它做完又只能是装饰品，<对>然后有时候你看久你腻了，你又想要再换，那势必你会有很多很多的材料堆积在身边。嗯、<哼>然后我又想说，嗯、<哼>那我去学那个精油芳疗的，<对>因为。呃，生小朋友的时候，我就想过透过放疗，然后让小朋友的情绪稳定。可是这个真的要花好多的时间、好多的功夫。就像刚刚邱玉娟你刚刚提到的，我是未奶期妈妈六年，其实我有很我我没有那么多的时间去去研究这些东西。可是精油这个东西其实是非常专业的东西，嗯、<哼>它如果一一个没用好，本来是有用的东西，可能会变成毒药，你知道吗？真的、嗯，对。对精油这个东西真的是就很像有些东西，有些精油它是不能燃烧，你一燃烧它就真的变成它就变成是毒气了，哦
1: 、反而没有让你
2: 有疗愈身心、哦、或是透过香氛的呃方式带给你身心灵的舒畅这种感觉，它其实是有它的专业在。那、嗯、我基于我的时间不够，所以我又。就那我我我就继续找，后来我才找到蜡烛，它结合了花艺，因为在做蜡烛，它可以放上放一些不雕花永生花去做装饰，那它也结合了香氛，然后再来就是它做完之后不会只是装饰品，它可以、嗯。在燃烧蜡烛的过程中，其实就是在疗愈自己的过程。那他烧完之后，嗯、它真的可以尽可能把它烧到完，因为它就是一个油蜡，辣就是一个油，它它可以烧到底，嗯、它完全不残留任何的废料。我就突然我就觉得我好像找到我想要的东西了，嗯、所以我就开始往这方面去钻研，嗯、这是我的寻找的过程
0: 。嗯、对，嗯，我也很喜欢蜡烛，是因为我看了一出韩剧。然后那个韩剧女主角每次都要那个点一下蜡烛，有一个那个祈祷的仪式，我觉得真的是看起来就觉得哦很舒服这样子，会有一
2: 种很舒身的感觉。
0: 没错，没错，没错。嗯，对。而且我觉得看到那个蜡烛火焰那样飘动，有没有又有个味道
2: ，我就觉得
0: 就身心舒畅了。嗯、真<的>对，是的，对。哎，可是听你分享这个整个过程啊，我觉得你对于你自己要的东西其实很清楚哦。就是哎，比如说你觉得这个下脚料这个我没有办法处理，所以我要找一个可以消耗的。所以你的那个目标的意思其实是很强烈的，你才会这样一个一个去搜寻，最后找到一个这个手工蜡烛是你的兴趣嘛，对吧
2: ？嗯，其实这有一段过程、欸、我我觉得不是因为我明确的想要，而是我在寻找过程才慢慢确定我想要的是这个
0: 。所以就是其实在。啊、呃，你整个尝试错误的当中去找到觉得最适合你的这个过程，我相信你一定也会有一些，比如说，哎，你人生会遇到一些低潮啊，你做事就是很不顺啊，那个怎么曝光就是不行啊。」那你会用什么方法来克服这种比较黑暗面，然后让你自己再恢复到正轨的这个部分
2: ？嗯，好，那可能就要说到三年前，就刚刚邱怡姐你提到，我有一个四岁小孩，一个六岁，嗯哼哼哼，那我为担心将近六年。呃，在三年前，其实我面对我觉得我的人生中是最低潮的一段时期。
0: 嗯
2: ，呃，我跟我先生都是远距离。嗯<哼>，在结婚前，其实我们就知道我们会是这样的状态。嗯、可是，其实结婚前跟结婚后跟有小孩子后的那个心情，是我一开始没有预料到的。嗯、我自以为我真的是以为我强大到我可以 hold 住全场，嗯、<哼>可是其实我发现我根本是。我有我的脆弱，然后我一直用我的偶包去 hold 住这个脆弱。<对>偶包，对，那个真的叫做偶包。我不想让人家知道我的脆弱。嗯,嗯，那后来就是在三年前这个低潮，以我现在来看，我觉得所有的事情真的是安排好的。他给了我一段疗愈的过程，嗯嗯以至于现在我当我遇到你所谓的说可能职场上很烦的事情的时候，我会知道，我通常第一个想法会告诉我说。我现在遇到的事情背后一定有一个礼物等着我去拿。Oh. 当对，当我有这个心情的时候，我就会更有力量去面对我现在遇到的困难。嗯、mm hmm. 比方说在五月中的时候，小朋友呃就突然不能上学了，疫情三级。对、啊，就真的是，一一个下午，政府发布了一个通知。我当下的心情真的是我不知道该怎么形容，因为其实那个时候我先生才刚从外地调回来南部。但是因为他的工作性质其实是漂忽不定的，他有可能随时又被调回去某个地方，嗯、<哼>所以我当下觉得说完了，我我没有后援了。即便我的娘家妈妈可以帮忙，但我的娘家妈妈要上班，我不可能让她照顾小朋友，然后不知道要照顾什么时候，她也要顾她的工作，嗯、<哼>所以我当下焦虑了。嗯、<哼>那我怎么缓解？我一样告诉我自己没有过不了的关，而且这个安排一定有一个礼物。嗯、<哼>接着我回头去想。奇怪，为什么我的先生在这个时间点他竟然回来了？宇宙就是有一个很神奇的力量，他让我的先生在这个时间点回来了，成为我的后援。他也让我看见了，其实我是有后援的，我不用那么的逞强，我可以把我的需求告诉我身边的人，然后慢慢的，我才打开了我脆弱的那一部分，嗯哼，然后才慢慢的从那个焦虑的情况中走出来，嗯。对，所以其实这是我，呃，我没有一个很具体的做法。我觉得最主要的做法就是，我有一句话总是拿来提醒自己，就是没有过不了的关，一切都有最好的安排，所有的时间在背后都有一个礼物等着你去提取。嗯
1: ,嗯
2: ，这就是我的信念
1: 。嗯，有些时候就像真的像楠楠你说的，有些时候你遇到了一些不好的事情，或者说，哎，感大家感觉到就是像最近疫情啊，其实很多时候你会觉得，要是让你重选，你可能会希望说疫情不要来，但是。嗯其实我相信很多人应该都会慢慢发现，当疫情改变了一些事情的时候，但它也会带来一些其他的事情。我们就必须要从这样子一些逆境之中，去找到一些其实在这个状况下可以让我们获得好的的那一部分
0: 。没错，对，是的
1: ，对。那想问说，如果说你想要送给现在的职场年轻人一句话的话，可以跟我们分享一下那一句话大概会是什么？
2: 我会希望告诉职场年轻人要要学会爱自己，自己哦、那所以对爱自己不是说自私的，就是我今天骂北松，我的北 g e 不是那个意思。<笑>因为我相信。兰
0: 抄台语好轮转哦，<笑>对
2: ，我就是真心情，<笑><笑>真的，因为应该应该这么说好了。我自己带过新人，呃，嗯、我希望的是说新人要明白自己说遇到什么困难，他要勇敢的，就像前面讲的。你要勇敢的发问，让人家知道你的困难在哪里，而不是说一直自己闷着头，或是固执的也不讲，然后就这样毅然决然的在隔天就跟你的主管说，我就做到今天，很阿萨 a 说我就做到今天，然后把其他的问题就留给了其他人去处理。当然，这不是一个职场新人他需要承担的，没有错，他可以这么做。可是，如果说以这样的心态，你去到任何的企业，其实这个问题还是会重复的发生。所以我会说，职场的新鲜人，你应该要爱自己，就是你要知道说你要的是什么，然后你要勇敢的表达你自己，嗯、这样子别人才能帮你。除了自助之外，你也要天助，也要人助嘛。嗯嗯<哼>嗯，所以首首要，我觉得认为就是你真的要爱自己。当你遇到困难的时候，你问自己，如果你爱自己的时候，你应该你会怎么做？那我相信你心里就会有一个答案。嗯这是我想送给新鲜人的，而且其实我坦白讲，我现我在带新人的时候，我都一直告诉新人说：“你不要怕，没有什么，你只要是不会死的事情，你就用力去做。”<笑>我都这样跟他们讲，因为有些人他会害怕犯错，他害怕就是其实很多错误都是小错误，可是。因为可能这个企业很大，让他的压力很大，怕说一点点的亏损，比如说多付了一千块、两千块，就要天崩地裂。了。我都会跟职场新鲜人说，嗯、只要你不会死，你就用力去做
0: 。因为有
2: 哪一个企业不需要付学费的？你不能期待一个新鲜人，他才刚入职场就要帮你创造效益，就要不犯错，不可能的。所以我在带新人，我一直强调说，只要不会死，你就去做，然后不懂你就问。我都是这样子鼓励他，因为或许是因为我曾经就是没有人这样鼓励我，所以我在做的时候，我光接一通电话，我都觉得好好惶恐、好害怕、好怕说错话。嗯、所以我用我过去的经验，然后希望建立新鲜人有这样子的信心、这样子的安全感，然后让他们知道说，其实他可以多了解自己的需求，然后把他的需求告诉他身边的主管或是同事，让大家来帮他。那我相信整个职场的氛围会相当的不错。嗯，对。就是我想送给新鲜人的一句话：要懂得爱自
0: 己。嗯，我觉得社会新鲜人遇到好主管，就跟学生遇到好老师的那个道理是一样的、哦。像兰兰就会觉得她在初入社会的时候，因为没有人鼓励她，所以她常常会觉得犯错这件事情会让她很害怕。所以如果你初入社会遇到的主管是像兰兰这样，他跟你讲说不要害怕，那个企业要付学费的，所以犯错那个没有关系的这样哦。那如果是我的主管这样跟我讲，我觉得我一定会觉得我的那个天地都打开了。而且其实我觉得，就是人要承认自己的脆弱哈，或者是、呃、承认自己的缺点，我觉得那个真的好难哦。所以刚刚懒懒就分享说，哎、欸，那个他不敢跟别人去寻求帮助啊，然后哎、欸、不敢去跟他的后援说，哎、欸、他需要什么样的帮、呃、忙这样。我觉得大部分哦，不管是社会新鲜人，或者是职场的职业妇女，我觉得都是这样。可是，其实我们访问了那么多贵宾，那么多来宾，我们就会发现，其实真的要 call help， 就是你，我觉得只要你一旦开口，很多人都愿意帮助你的。人真的不是孤单的，而且我觉得人真的是需要靠群体、靠群众、哦、一起帮助自己往前走。嗯
2: ，当我说爱自己的时候，其实就像刚刚秋玉姐说的，我们要适当的表现自己的脆弱，然后跟大家去跟其他人求助。我觉得这里还有一个很重要点，就是。请自己也给别人机会为你服务。其实有一些人，他是需要透过服务来感受到自己的价值。就很像我的爸爸妈妈，我的妈妈很喜欢唠叨，她很爱操心。可是当我把小孩请他照顾的时候，嗯、我觉得他整个世界打开了，因为他让我，他突然让我发现说，他要的就只是他的孩子愿意找他帮忙。那他就会觉得他自己满满的力量， oh. 他可以给出很多，而不是有很多的力量却无处给。Oh. 你知道能，能量是要流动的，所以我觉得有时候就要适度的给人家机会来服务你。嗯，对，其实也是帮自己，也是帮别人
0: 。哎、欸，对耶，我觉得这是一个很棒的观念。
2: 因为你要,你要叫一个社会新鲜人说你都不要想，然后去寻求帮助，有时候他们还是会害怕，因为他人心不可测，他不知道他今天说了这句话那个人会怎么想。但是如果你一个心情说、oh, <okay. S 1> 我现在有一,有一个问题，我也提供你一个服务额的机会，或许这个角度不一样的时候会更容易说出口。嗯哼哼哼， hmm. 对，因为我觉得每个人都会有助人的心嘛。嗯、mm ， hmm.
1: 对，嗯、mm。Hmm. 像个兰兰最后分享的这句话，就是给别人机会为自己服务。其实确实就像兰兰说的，就是有点换个角度去思考，因为我们真的很多时候会觉得我们在麻烦别人
0: 。对我也常常觉得不敢不敢寻求帮助，就是我觉得是在麻烦别人
1: 。对，不过说真的，换个角度思考，就是当别人可能像例如说有人跟我寻求帮助的时候，别人说：“哎，可不可以帮我做点事？”其实我们内心是会觉得开心的，就真的好像我们天生就是会有一种希望能够。帮助别人的那种心情，对，所以我们如果说把向别人求助，把它想成是给别人来一个服务自己的机会的话，这个确实会让人比较在想要跟人家寻,寻求帮助的时候，会更不会害怕去做这件事情。
0: 嗯，那我觉得今天很开心听到兰兰的分享啊，我觉得如果我今天是一个职场新鲜人，听到呃有一个这样子的前辈分享。我觉得我今天工作、哦、也可以元气满满，然后让自己知道说，嗯，我只要循着前人的脚步走，不要害怕，可以多问，然后承认自己的错误，不要有偶包，随时跟自己的后援部队寻求帮助。哦，我觉得这种上班的氛围，应该也觉得天天都很开心。感谢兰兰
1: ，谢谢，不客气。谢谢
0: <笑>那我们的今天的节目就到这里喽。
1: 也职、yeah, 场超能力给你满满的现金流。那我们每一周五下午的时间，我们再见喽，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。Bye bye